0: Goodcast, der Podcast, der wirkt.
1: Wenn es um den engagierten Kampf gegen Rassismus, Rechtsextremismus und Antisemitismus geht, kommt man an der Amadeo-Antonio-Stiftung nicht vorbei. Seit 1998 setzt sich die Organisation für Aufklärung und eine resiliente und starke Zivilgesellschaft ein. Wir sprechen mit der Stiftungsgründerin und Vorsitzenden Anetta Kahano und Oliver Saal vom Projekt CivicNet über Stiftungen als Ziel von Hassattacken.
2: Gerade bei gesellschaftlichen ähm, Anliegen äh, ist die Vermutung, dass da eine, eine Hidden Agenda dahinter steht, sehr groß. Und deswegen werden diese Stiftungen auch immer hart angegriffen.
1: Über das Bewusstsein der Zivilgesellschaft für das Thema Hate Speech.
2: Wenn wir äh, davon ausgehen, wie viel die Kollegen von CivicNet zu tun haben, dann äh, können wir, sagen wir mal diplomatisch äh, ausgesprochen, äh, davon sagen, es gibt einen hohen Bedarf. Ja, das sagt man immer, wenn, äh, wenn man sagt, naja, da ist noch viel zu tun.
1: Und darüber, warum die Zivilgesellschaft auch online Präsenz zeigen muss.
2: Wir können das Netz nicht den Hetern überlassen. Und deswegen kämpfen wir für eine digitale Zivilgesellschaft.
1: Viel Spaß mit der dritten und letzten Folge unserer Staffel zum Thema Zusammenhalt. Hallo Frau Kahane, hallo Herr Saal, schön, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Gerne. Sehr gerne. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Wir würden uns freuen, wenn Sie vielleicht kurz damit anfangen, sich vorzustellen und ähm, kurz darzustellen, was die Stiftung macht.
2: Mein Name ist Anetta Kahane, ich bin Vorsitzende des Vorstands der Amadeo Antonio Stiftung und die Stiftung äh, fördert und empowert Projekte gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus. Das ist das, was wir vor, äh, vorrangig tun. Wir äh, arbeiten in drei Bereichen. Wir stellen Öffentlichkeit für das Thema her. Wir äh, geben Geld für Initiativen und Projekte. Und wir haben eigene operative Projekte. Eines davon ist CivicNet und äh, neben mir sitzt Oliver Saal, der diese, in diesem Projekt arbeitet.
3: Danke, Annette, für die schöne Überleitung. Genau, mein Name ist Oliver Saal und ich arbeite für die Stiftung als Referent für digitale Themen, eben im Projekt CivicNet. Das seit 2017. Vorher war ich Redakteur in der Social-Media-Redaktion unserer Stiftung. Und ich gehöre also zu den Teams in unserer Stiftung, die sich mit Hassrede und eben dem Themenbereich digitale Zivilgesellschaft beschäftigen.
1: Nun ist es so, dass wir am Wochenende ein trauriges Jubiläum gefeiert haben, nämlich den 30. Todestag von Amadeo Antonio. Was hat sich seitdem geändert?
2: Vor 30 Jahren war die Situation in den neuen Bundesländern, auch in Eberswalde, wo er, wo einmal Antoni umgebracht wurde, eine komplett andere als jetzt. Man muss sich vorstellen, damals gab es keine funktionierende Polizei. Es gab keine funktionierendes Schulsystem. Es war sozusagen eine, ein Zustand der Anomie, der Regellosigkeit. Wir hatten aus der DDR geerbt einen hohen Anteil an rechtsextremen Jugendlichen, einen hohen Anteil an rassistischen Einstellungen und Kaum äh, war sozusagen die Mauer weg und äh, der Übergang in dieser Regellosigkeit da, äh, sind die Leute losgezogen und haben sozusagen andauernd äh, Afrikaner oder andere People of Color äh, gejagt und geschlagen oder Hassrede auf der Straße gehabt. Und äh, in diesem Zusammenhang kam es dann dazu, dass in Eberswalde etwa 50 rechtsradikale einige Angolaner durch die Straßen gejagt haben, Amadeo haben sie bekommen, haben sie gekriegt, umzingelt und mit Latten und Baseballschlägern und Tritten äh, so sehr verletzt, dass er dann zehn Tage später äh, äh, gestorben ist. Das war eine ganz andere Zeit als jetzt, seitdem ist sehr viel passiert, auch in Brandenburg, in Eberswalde, auch in anderen Regionen in Ostdeutschland ähm, und äh, ich glaube, die Amadea-Antonio-Stiftung hatte auch einen kleinen Anteil dran. Wir haben auch, bevor die Amadea-Antonio-Stiftung gegründet war, in einer, mit einem anderen Verein sehr viel äh, investiert in die Organisation von Zivilgesellschaft, Initiativen in Kindergärten, in Schulen. Äh, wir haben äh, später dann eine Bürgerstiftung in Bahn im Uckermarkt gegründet, die ihren Sitz in Eberswalde hat. Äh, wir haben sehr viele Projekte gefördert, wir haben die Stadt unterstützt und heute kann man sagen, dass Eberswalde, äh, dass es tatsächlich gelungen ist, dass dort ein Klima herrscht, in dem, äh, es gibt immer noch Rassisten und Rechtsextremisten dort, aber in dem äh, die nichts mehr das Sagen haben und äh, weitgehend an den Rand gedrängt sind. Und es macht einen großen Unterschied, ob äh, eine Stadtgesellschaft toleriert was Neonazis machen oder ob sie es nicht toleriert. Und in Iberswalde ist es tatsächlich so, dass das nicht toleriert wird.
1: Könnte man sagen, dass Sie als Stiftung bevorzugtes Ziel sind von Rechten und von Leuten, die Verschwörungstheorien verbreiten? Und wenn ja, wie können wir uns das vorstellen?
2: Wir sind nicht die Einzigen. Äh, Oliver kann ja sicherlich noch mehr darüber sagen, äh, wie umzugehen ist mit Hass im Netz. Aber da wir Hass im Netz thematisieren, sind wir, Fast automatisch mit unseren Themen auch selber Ziel von Hass im Netz und äh, erleben das jeden Tag. Wir bekommen jeden Tag hunderte von Mails, Anfeindungen über alle möglichen äh, sozialen Medien, die äh, Personen oder auch die Stiftung direkt angreifen, beschimpfen, beleidigen oder auch Todesdrohungen und sowas. Das bekommen wir auch und ähm, ja, die Frage, wie man damit umgeht, das kann Oliver Saal gleich beantworten. Das gilt natürlich für andere Projekte genauso wie für uns. Man muss da, damit, äh, dazu einen, einen professionellen Umgang finden und man muss sich gegenseitig unterstützen, damit man das psychisch aushält.
4: Also auf dem Bereich äh, Hate Speech und Hass im Netz komme ich später nochmal zu sprechen auch. Meine Frage ist so ein bisschen, gerade seit der Corona-Pandemie haben die Verschwörungstheoretiker oder Verschwörungsmythiker äh, so ein bisschen eine Renaissance erlebt. Und mein Gefühl ist, dass Stiftungen ein besonderes Ziel von solchen Leuten sind, also die Bill Gates Foundation, Bill Melinda Gates Foundation oder die Open Society Foundations und vielleicht auch Ihre Stiftung. Eignen sich Stiftungen besonders als Ziel für solche Attacken?
2: Ja, im Grunde schon, weil sie äh, gesehen werden in Deutschland vor allen Dingen als äh, Organisationsform von Leuten mit Geld, von Eliten. Und äh, damit sind sie sozusagen auch ein Synonym für ja, für eine antisemitisch konnotierte Auffassung, wie die Welt funktioniert, nämlich dass über Stiftungen dann sozusagen ähm, Ziele ähm, erkämpft werden sollen, die man offen, offensiv in der Politik oder in der Gesellschaft so nicht verhandeln will. Und deswegen unterstellt man Stiftungen ganz besonders finstere und üble Ziele. Äh, und äh, gerade wenn es darum geht, dass Zivilgesellschaft unterstützt werden soll, und das ist ja sozusagen das, der wichtigste Teil. Also bei Kunst- und, oder Gesundheitsstiftungen ist es vielleicht ein bisschen anders, aber gerade bei gesellschaftlichen ähm, Anliegen äh, ist die Vermutung, dass da eine, eine Hidden Agenda dahinter steht, sehr groß. Und deswegen werden diese Stiftungen auch immer hart angegriffen. <lacht> Uns selbst passiert das andauernd. Wir sind schon seit langem sozusagen die Soros Stiftung des, äh, in Deutschland ja, und das ist auch ganz klar auch antisemitisch gemeint, also der Jude, der da die Strippen zieht und ich bin ja Jüdin und mit meinem Namen, da wird es auch immer gerne sozusagen äh, in, auf diese Weise parallelisiert und ähm, wir müssen uns damit schon sehr lange auseinandersetzen und manchmal ist es äh, ganz gut, dass auch andere Stiftungen verstehen, wie diese Mechanismen fun funktionieren, damit klar wird, dass auch Stiftungen untereinander Solidarität üben müssen und sich gegenseitig davor beschützen müssen. Denn das hat nichts mit rechts und links zu tun, sondern mit einer Ideologie des Hasses und der Unterstellung.
4: Ich meine, manche Stiftungen haben ja auch eine <lacht> klare Agenda und ich würde sagen, ihre, sie, ihre Stiftung hat auch eine klare Agenda. Sie positionieren sich klar gegen rechts. Jetzt äh, gibt es aktuell eine Debatte darüber, inwiefern sich gemeinnützige Organisationen auch politisch äh, positionieren dürfen? Attac wurde im letzten Jahr die Gemeinnützigkeit sogar an, aberkannt. Ähm, sehen Sie da sich auch irgendwie in Gefahr, weil Sie sich ja auch sehr klar positionieren und äußern?
2: Wir haben das Problem nicht, weil bei uns in der Satzung ist es völlig klar geregelt. Das ist ja immer dann äh, ein Problem, wenn es in der Satzung sozusagen sich aus der Satzung nicht direkt herleitet, sondern nur indirekt. Ich finde das auch ganz problematisch, dieses Gemeinnützigkeitsgesetz. Und wir haben da eine große Initiative äh, unterstützt und zum Teil mit vorangetrieben, die sich äh, für eine Reform dieses Gemeinnützigkeitsgesetzes einsetzt. Ähm, die klare Agenda ist bei uns, sagen sie, klar, aber die Rechten nehmen noch etwas anderes an. Die sagen nämlich zum Beispiel, dass äh, Soros und Kahane oder so, ich wünschte, ich wäre der, dann könnte ich die Stiftung besser ausstatten sozusagen, aber dass, äh, dass wir eine heimliche Agenda haben, zum Beispiel die deutsche Bevölkerung gegen Nicht-Deutsche auszutauschen, äh, dass wir wollen, dass das deutsche Volk sozusagen, in der Minderheit ist, damit wir das deutsche Volk spalten und dann besser unsere eigenen Interessen voranbringen können. Also typische antisemitische Topoi. Und ähm, es ist wichtig, dass die gesetzlichen Grundlagen äh, klar sind, damit Stiftungen sich da auch entsprechend wehren können. Denn äh, Demokratie zu verteidigen als eine politische Aufgabe zu sehen, ist das Absurdeste, was es überhaupt gibt, gerade in Bezug auf gesellschaftlich arbeitende Stiftungen. Also ich, ich habe das öfter gehört, früher, da war das so, dass wir gefragt haben, mal Unternehmen, äh, ob, ob sie uns nicht Geld für einige Projekte geben. Und da haben die gesagt, wofür arbeitet ihr? Demokratische Kultur? Nee, das ist uns zu politisch. Ich habe gesagt, wie bitte? Ihr lebt davon. Also die äh, Bedingungen, in denen ihr hier arbeiten und äh, ähm, produzieren können, sind denkbar gut. Also die Frage, ob man etwas der Gesellschaft zurückgibt, kann nicht daran scheitern, dass etwas als zu politisch zu sehen ist, was die Grundlage der, äh, der Herstellung von Mehrwert ist.
1: Hat sich das geändert? Sind Unternehmen zugänglicher?
2: Das ist ähm, von Fall zu Fall verschieden. Einige sind es. Es hängt immer sehr davon ab, wer gerade in welchem Bereich in den großen Unternehmen äh, da das Sagen hat. Und wie das ist immer so, das hängt tatsächlich auch viel von Personen ab. Ich habe das Gefühl, es gibt ein Umdenken, weil die Gefahr von antidemokratischen Unterwanderung tatsächlich auch für die Unternehmen spürbar ist. Das merken die auch in, ihren eigenen, in ihrem Personal, bei den Gewerkschaften, bei allen möglichen Sachen. Und das ist etwas, woran sie kein Interesse haben können, weil gerade international arbeitende Unternehmen sozusagen mit Rassismus und Antisemitismus überhaupt nichts zu tun haben wollen können, ja und Insofern äh, gibt es da auch schon eine größere Offenheit, sich für demokratische Kultur einzusetzen. Wir haben mit einigen Unternehmen sehr gut zusammengearbeitet äh, und äh, tun es immer noch. Wir arbeiten äh, mit, mit der Freudenberg Stiftung zusammen, die äh, Anteile an der Firma hat. Wir haben mit SAP zusammengearbeitet, mit Daimler, mit Volkswagen in bestimmten Bereichen und äh, einigen anderen, äh, auch mit einer Versicherung Generali-Versicherung äh, und ähm, das waren immer sehr erfreuliche Zusammen, eine sehr erfreuliche Zusammenarbeit und die haben uns ähm, überhaupt nicht so eingeteilt in, aha, das ist eine Stiftung, die gegen rechts arbeitet, also muss sie automatisch links sein. Das ist nicht unser Ansatz. Wir sind nicht gegen rechts, weil wir links sind, sondern weil wir au davon ausgehen, dass eine demokratische Kultur es möglich macht, dass die Verfassung Geltung bekommt, die, das Grundgesetz in der Bundesrepublik und nicht rechts und links, sondern die Frage, ob Menschen gleichwertig sind oder nicht.
1: Vor drei Wochen hat die Bundesregierung in eine schöne Kampagne gefahren im Rahmen der Corona-Pandemie. Ich glaube, man kann das so sagen mit dem Hashtag Besondere Helden. Und äh, wie zu erwarten war, kam die Antwort von Jan Böhmermann relativ schnell. Das heißt, er hat vor zwei Wochen seinen Beitrag dazu geleistet. Ähm, ich würde ganz gern gemeinsam mit Ihnen einen Blick drauf werfen. Dieses Stück Eisen
0: wurde mir damals umgangen im Winter 2020. Plötzlich war ich ein Held, ein Idol, ein Musterbürger. Dabei saß ich fast nur in meiner Wohnung vor zwei großen Bildschirmen. Auf dem einen bastelte ich lustige Hakenkreuz-Memes für unsere Polizeiwachen-WhatsApp-Gruppe. Und auf dem anderen schickte ich Drohfaxe an türkische Anwältin. Da war aber was los. Die Kollegen aus der Frühschicht nannten mich SS-Tobi. Die Bundesregierung nannte mich einen Einzelfall. Wir <lacht> waren ein starkes Team. Die Regierung und ich. Nazis konnten Polizisten sein. Und umgekehrt. Niemand hat etwas dagegen gemacht. Alle haben nur zugesehen und gechillt. Es waren schon besondere Zeiten damals, im Winter 2020.
1: Nun lässt sich ganz vortrefflich darüber diskutieren, was Satire alles darf und nicht darf. Aber was mich schon interessiert, was für ein Gefühl stellt sich bei Ihnen ein?
2: Also, ich, ich, ich finde es ziemlich lustig, weil äh, es tatsächlich eine. Äh, es, es karikiert äh, ein. ein, ein ein Spot, den die Bundesregierung rausgegeben hat, aber ich hatte eine ähnliche Assoziation, ehrlich gesagt, als ich diese Spots gesehen habe. Ich dachte mir, wenn ich so ältere deutsche Herrschaften sehe, denke ich auch immer irgendwie, ach, was war das damals schön und so. Und in der Wehrmacht gab es da, so weiß ich nicht, was Gutes oder die Autobahn oder irgend sowas. Also für mich stellte sich diese Assoziation schon her. Und das so satirisch zu brechen und zu sagen, naja, die Bundesregierung merkt gar nicht, was da online abgeht und äh, äh, wir haben da sozusagen mit, mit Online-Hass äh, ähm, Menschenmassen mobilisiert, ist jetzt nicht ganz von der Hand zu weisen. Es stimmt allerdings nicht, dass es da niemanden gibt, der da, nicht, der, der da was dagegen tut. Also es gibt eine Menge Leute, die da etwas gegen tun. Aber insgesamt, finde ich, geht, sagen wir mal, die Aufmerksamkeit dafür, dass es ähm, Menschen gibt, die den, den, ganzen, den ganzen Tag sozusagen Online-Hate produzieren, ist mir einfach auch noch viel zu wenig. Und es ist auch noch die Maßnahmen dagegen, die greifen meiner Meinung nach auch noch viel zu kurz. Und dass es, jemand, dass es Leute gibt, die solche Sachen produzieren und dann äh, das Gefühl haben, sie können in, sich in die Fäustchen lachen, weil der Staat und die Zivilgesellschaft dagegen sozusagen ohnmächtig ist, dieses Gefühl kann ich gut nachvollziehen.
1: Ich frage schon, um auch auf meine nächste Frage hinzuleiten, weil wenn ich mir vorstelle, dass SS-Tobi zu Hause sitzt und Hakenkreuz-Memes bastelt, da wird mir mit Hinblick auf die Bundestagswahl 2021 echt ein bisschen anders. Ja. So, und die Frage, die ich mir stelle, ist aus Ihrer, Stift als Sicht, äh, auf, <lacht> aus Ihrer Sicht als Stiftung, was befürchten Sie für die Bundestagswahl?
2: Ich denke, das wird ein harter Kampf. Es wird äh, von vielen Faktoren abhängen, die wir jetzt noch nicht einschätzen können. Aber es ist ganz klar, dass äh, in dem Moment, wo Angela Merkel nicht mehr kandidiert als CDU-Vorsitzende bzw. als Kanzlerin, äh, wird auch ein Richtungskampf in der CDU losgehen. Es wird ein ähm, Nach-Vorne-Drängen der eher rechten Teile der CDU geben. Und damit wird auch, ähm, werden auch die rechten Ränder einschließlich der AfD noch stärker werden. Das heißt, wir werden einen vermutlich sehr, sehr polarisierenden Wahlkampf bekommen. Äh, ich bin aber davon überzeugt, dass wir trotzdem zu einem vernünftigen Ergebnis kommen. Und es ist, hängt dann sehr viel davon ab, wie die Zivilgesellschaft in der Lage ist, diesen Wahlkampf auch mit zu begleiten, und äh, sich wirklich in jeglicher Hinsicht anzustrengen, damit solche Art von Propaganda in, der, in, äh, in den Wahlkämpfen nicht allzu sehr Fuß fassen.
4: Jetzt haben Sie und Ihre Stiftungen ja einige Projekte initiiert, mit denen Sie gegen rechte Gewalt und äh, gegen Hassrede dagegen treten und vor allem auch die Zivilgesellschaft resilienter machen wollen. Herr Saal, lassen Sie uns nochmal einen typischen Fall äh, durchsprechen. Wie kommt eine Zusammenarbeit mit äh, einer Organisation aus der Zivilgesellschaft überhaupt zustande?
3: Genau, Wie finden andere Organisationen unser Projekt CivicNet aktiv gegen Hass im Netz. Das äh, ist logischerweise unterschiedlich. Also einmal, ähm, was CivicNet macht, ist natürlich... Ähm, Einmal Workshops anbieten für die Berliner Zivilgesellschaft zu den Themen Social Media, Hass im Netz, Hassrede, Anfeindungen gegen zivilgesellschaftliche Organisationen in sozialen Netzwerken. Und äh, einmal... Ähm, publizieren wir unsere Expertise dazu natürlich auch, insbesondere auf den Stiftungsseiten. Also unsere Stiftung hat ein eigenes journalistisches Portal, das heißt Bell Tower News und hier publizieren wir regelmäßig. Wir produzieren auch sonst im Projekt ganz gerne mal Papier in Form von Broschüren, indem wir also unsere Erfahrungen, die wir im Projekt machen, Erfahrungen, die uns andere, also Ratsuchende an uns herantragen, dort versuchen festzuhalten und Lösungen, die wir gemeinsam erarbeiten, eben äh, dort für andere zugänglich zu machen ähm, und genau, ich glaube, das ist einfach, ähm, was viele sehen, weil viele die Stiftungspublikation, also die Publikation der amadeo Antonis stiftung in die Hände bekommen und dort auf, unsere, äh, auf unser Projekt aufmerksam werden. Darüber hinaus ähm, gibt es natürlich noch eine andere Möglichkeit. Ähm, wir treiben uns natürlich auch auf äh, Veranstaltungen rum, also 2020 dann öfter, als uns lieb war, äh, bei Zoom, aber ansonsten auch offline. Und es gibt noch einen dritten Weg, wie manchmal Organisationen zu uns kommen und das ist der Weg, dass wir sie ansprechen. Also wenn wir eben sehen, okay, es gibt eine Organisation die der Zivilgesellschaft, die ist gerade in der Bredouille, die kommt in die Bedrängnis, die wird angefeindet, dann melden wir uns auch, wenn wir das schaffen und sozusagen das im Rahmen unserer Möglichkeiten überhaupt tun können, proaktiv bei denen und bieten unsere Hilfe an.
2: Erzähl mal ein Beispiel.
3: Ja, wie, genau, wie sehen denn solche Anfeindungen aus? Äh, vielleicht Beispiel, Beispiel. Ein bisschen, genau. Ja. Äh, genau, also mh, die Sache ist, glaube ich, die, die Anfeindungen, die verschiedene Organisationen erleben können, von der Intensität und Art ganz unterschiedlich sein. Das hat Anetta ja eben schon ähm, am Beispiel der Amade-Antonis-Stiftung skizziert. Ich würde sagen, bei uns ist es eigentlich so, wir kriegen ähm, quasi die volle Breitseite ab, von Social-Media-Kommentaren auf böse Briefe, Drohanrufe und so weiter, also sozusagen ähm, werden wir auch mitunter eben mit unserem Berliner Büro tatsächlich ähm, bedroht von rechten Akteuren und ähm, wenn wir mal davon ausgehen, dass das die gesamte Bandbreite, dann trifft das natürlich die verschiedenen Organisationen immer unterschiedlich hart, also manche bekommen nur, in Anführungsstrichen, und das will ich nicht kleinreden, äh, denn auch das ist digitale Gewalt, ähm, aber sie bekommen sozusagen nur ähm, böse Kommentare in sozialen Netzwerken, und andere, aber auch eben darüber hinausgehende Anfeindungen. Also ein Beispiel, mit dem wir gerade intensiv in diesem Jahr gearbeitet haben, ich kann leider den konkreten Namen an der Stelle nicht sagen, aber es ist ein großer und bundesweit arbeitender Sozialverband hier in Deutschland und mit dem Berliner Landesverband und dem Bundesbüro, der eben hier in Berlin ansässig ist, haben wir dieses Jahr ganz intensiv gearbeitet. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ein prototypischer Fall, weil die kamen zu uns und sagen so, wir werden jetzt nicht super intensiv angefeindet, aber immer dann, wenn wir uns zu gesellschaftspolitisch relevanten Themen äußern, wenn wir uns positionieren, zum Beispiel pro Asylrecht, pro Menschenrechte, pro Demokratie, dann erleben wir Anfeindungen. Also dann kommen die Leute eben schon zu uns und feinden uns an. Wir haben jetzt bis jetzt bisher noch nicht so einen richtig intensiven Shitstorm erlebt, aber wir wollen uns auch auf dieses Szenario vorbereiten. Wir wollen wissen, was dann im Fall der Fälle zu tun ist.
4: Und was schreiben die da genau? Also was könnte so ein Hasskommentar, sage ich mal, sein? Einfach, um mal einen Eindruck von der Dimension zu bekommen.
3: Ähm, die Vorwürfe, die da kommen, sind natürlich oft relativ unterschiedlich und auch verschiedene, ähm, also je nachdem, wie die Organisation gestrickt ist und auf welchem thematischen Feld sie auch unterwegs ist, unterschiedlich. Ähm, eine, eine Organisation, die sich zum Beispiel mit der ähm, Flüchtlingsarbeit insbesondere beschäftigt, die kriegt natürlich dort die ganz, äh, ganzen typischen Ressentiments ab. Ähm, ein typischer Kommentar ist, zum Beispiel für ganz viele Organisationen der Zivilgesellschaft. Ihr steckt doch eh mit der Antifa unter einer Decke ähm, und macht mit denen gemeinsame Sache. In Wahrheit seid ihr doch linksextrem. Ähm, ihr wollt die Demokratie abschaffen und äh, behauptet nur, ihr seid Demokraten, um Staatsgelder abzugreifen. So. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz äh, beliebtes Narrativ, was viele in sozialen Netzwerken erleben, ähm, worauf sie immer wieder reagieren müssen. Was ähm, ansonsten... Ähm, super häufig wirklich benutztes Motiv ist von so rechten Hater in sozialen Netzwerken, ist so eine Art, wir nennen das hier Whataboutism. Das heißt also, wenn zum Beispiel unsere Stiftung über rechte Gewalt spricht in den sozialen Netzwerken, dann kann ich bis fünf zählen. Dann kommt der erste Kommentar, der sagt, aber ihr redet ja immer nur über die Rechten, dabei sind die Linken auch schlimm. Also immer diese Relativierung ja. durch Vergleich oder schlimmer. Also, immer wieder diese Relativierung durch Vergleich ähm, und das ähm, sozusagen Versuch, der Versuch, eine Diskussion entgleiten zu lassen, indem man vom eigentlichen Thema ablenkt, das sind so ganz typische Strategien von Hatern, die wir eigentlich organisationsübergreifend immer wieder finden.
2: Ähm, was äh, so krass ist, die, die Art von Rassismus, der da propagiert wird. Also das ist wirklich etwas, wo ich sagen muss, dass da bleibt einem die Sprache weg und das ist auch eine der Strategien. Also da werden rassistische und sexistische Kommentare, Unterstellungen, Vorwürfe oder, oder äh, äh, böse Wünsche geäußert. Das möchte man gar nicht aussprechen. Also das ist etwas, wo wo ähm, Argumentation auch nicht mehr hilft. Da hilft einfach nur noch die Leute zu blocken, also einfach zu sagen, ihr fliegt ja raus, weil äh, das ist nichts, was man stehen lassen kann. Und das ist das, was unser Projekt auch ähm, denjenigen, die da Rat suchen, äh, unter anderem mit auf den Weg gibt, zu sagen, Wann lohnt es sich zu diskutieren? Wann lohnt es sich nicht zu diskutieren? Wann ist eine Strafanzeige fällig? Wie geht man äh, in konkreten Fällen mit auch mit so Legenden, die aufgebaut werden, ihr seid doch die, die immer die ganzen Araber holen nach Deutschland und die sind diejenigen, die den Antisemitismus verbreiten und also, weiß nicht, also diese ganzen äh, Geschichten, ähm, wie, wie man da argumentativ dagegen ist oder eine Gegennarration erfindet, bzw entwickelt und äh, dann auch äh, proaktiv in den Netzwerken um, umgesetzt werden. Das Interessante an dem Projekt ist, vielleicht darf ich das als Ergänzung sagen. Ähm, wir haben ja leider bei, den, äh, bei diesen sozialen Netzwerken so eine Haltung von vielen sehr anständigen Leuten, die ohnehin sich lieber persönlich treffen, als über Netzwerke zu kommunizieren, so eine Haltung zu sagen, ach nee, das ist, mir, das ist mir zu eklig, dann gehe ich da rein in diese sozialen Netzwerke und dann sage ich irgendwas und dann werde ich da angefeindet, angemotzt, dann muss ich mich mit irgendwelchen Dummköpfen da äh, irgendwie mich duellieren und darauf habe ich überhaupt keine Lust, ich lasse das einfach. Ja, und das ist auch etwas, was äh, engagierte Organisationen oft sagen, oder also auch Stiftungen, die sagen, ach nein, Internet, also so ein Auftritt bei Facebook oder bei Twitter oder Google, das wollen wir nicht. Äh, da haben wir dann immer nur zu tun, dass dann kommen da immer irgendwelche Kommentare und das wollen wir nicht. Und äh, unser Projekt ist unter anderem deswegen entwickelt worden, um zu sagen, wir können das Netz nicht den Hetern überlassen. Und deswegen kämpfen wir für eine digitale Zivilgesellschaft, denn die muss sich auch zeigen die muss auch da sein, die muss auch widersprechen und die muss äh, Mittel an die Hand bekommen, um in den einzelnen, einzelnen Fällen zu wissen, was zu tun ist, wenn dann solche Angriffe kommen. Und das machen die Kollegen. Und deswegen ist es für viele dann auch leichter zu sagen, okay, wir wissen, da ist ein Projekt, die helfen uns, die sagen uns, wie man da vorgeht. Und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man Hass erntet. Äh, das, äh, dagegen kann man sich schützen und manchmal kann man das auch Sozusagen als Auszeichnung nehmen. Und alle diese Dinge müssen einem aber gesagt werden. Denn es ist ja so, gerade bei Sachen wie Hate Speech oder Rechtsextremismus haben wir oft sehr viel Unsicherheit bei den Leuten. Und interessanterweise, es gibt auch diesen komischen Spruch: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Der stimmt aber oft nicht. Genau umgekehrt scheint es sehr oft zu so sein, nämlich wo ein Weg ist. Da ist auch ein Wille. Also, wenn den Leuten gezeigt wird, so und so könnte er das machen, da braucht er keine Angst zu haben, dann sagen die, okay, dann machen wir das. Also, äh, das ist äh, eine typische Aufgabe für Stiftungen, auch sozusagen praktische äh, Wege zu ermöglichen und nicht nur sozusagen den Willen aufzubauen, sondern Wege zu ebnen. Und so ein Projekt ist das und das, äh, wir sind da sehr stolz drauf, weil es äh, wirklich ein ganz elementares äh, Defizit äh, äh, beschreibt. Nämlich, dass äh, nette, anständige äh, Menschen, die einen Sinn für Gerechtigkeit haben, nicht aus dem Netz sich zurückziehen, sondern drinbleiben und ihre Position deutlich machen.
1: Okay, mir drängt sich eine Frage auf. Und die Frage ist, wann ist denn der richtige Moment, um Anzeige zu erstatten?
2: Das ist relativ einfach äh, zu beantworten. Dann, wenn äh, äh, strafrechtlich relevante Äußerungen gemacht werden. Und ähm, da, das ist eigentlich ziemlich klar. Also es gibt den Straftatbestand der Beleidigung, es gibt den Straftatbestand der Volksverhetzung und der Holocaustleugnung, um mal drei zu nennen. Unter anderem ist unser Projekt äh, in der Lage, auch Leuten zu helfen, dabei einzuschätzen, ob etwas strafrechtlich relevant ist. Ansonsten und dann äh, auch ans Strafantrag zu stellen, Strafanzeige zu stellen. Es ist auch wichtig, das zu tun, wenn man nicht weiß, wer das. Wer das gepostet hat, damit äh, auch in den Polizeistatistiken deutlich wird, dass es tatsächlich ein Problem ist und äh, deswegen sind auch deswegen sind Strafanträge wichtig.
3: Und äh, weil du auch den, den richtigen Zeitpunkt ansprichst, äh, ist es vielleicht an der Stelle ganz sinnvoll noch zu ergänzen, dass äh, das angenehmerweise inzwischen auch über die Online-Wachen der Bundesländer getan werden kann. Also ihr könnt es auch sozusagen, wenn ihr strafrechtlich relevante Inhalte auf euren Seiten oder generell in den sozialen Netzwerken seht, äh, einfach äh, online einreichen. Und das heißt, äh, ihr seid damit nicht mehr zeitlich von den Öffnungszeiten eurer lokalen Polizeiwachen abhängig, sondern könnt es quasi per Online-Formular. Und ähm, was ich auch gerne noch an der Stelle sagen möchte, weil es immer in vielen Workshops, die wir geben, ein ganz großer Aha-Moment von Menschen ist, ähm, ist, dass ähm, natürlich haben wir oft das Problem, wenn wir uns solche Beiträge anschauen, sind wir uns nicht sicher, ist das jetzt strafrechtlich relevant oder nicht. Ähm, denn wir sind ja im, in den meisten Fällen einfach keine Juristinnen, sondern äh, machen andere Sachen in unseren Stiftungen. Und äh, hier gibt es tollerweise... Ähm, Sogenannte Meldeportale, an die ihr euch wenden könnt und die strafrechtlich relevanten Inhalte dorthin wenden könnt. Die sind teilweise staatlich finanziert, ähm, teilweise aber auch ähm, sozusagen nicht, sondern äh, spendenfinanziert. Und dort könnt ihr euch hinwenden. Ähm, dort sitzen dann tatsächlich geschulte JuristInnen und ähm, helfen euch dabei, den Beitrag zu bewerten. Und ähm, wenn ihr dann sagt, okay, äh, ja, wir wollen einen Strafantrag stellen, dann äh, übergebt ihr das den JuristInnen und die übernehmen das sozusagen für euch. Ihr habt dann sozusagen damit keine weitere Arbeit. Ähm, zum Beispiel ähm, gibt es da, dabei das Angebot unserer Kollegin von hate HateAid, die äh, genau das machen. Es gibt aber auch die Seite Hass melden, die eben auch von der Jan Böhmermann ins Leben gerufenen Initiative Reconquista Internet ähm, betrieben wird. Das sind zum Beispiel zwei Anlaufpunkte, die ihr eben äh, sozusagen nutzen könnt, um solche Inhalte zu melden.
1: Was würden Sie einschätzen von zehn Straftat relevanten Fällen, wie viele werden wirklich zur Anzeige gebracht? Aus Ihrer Erfahrung heraus?
2: Ein, zwei...
3: Wahrscheinlich das, ja. Also ich würde auch sagen, dass das eine sogar relativ realistische Zahl ist, weil bei gerade Online-Straftaten, also sozusagen strafbaren Aussagen in sozialen Netzwerken, wir oft das Problem haben, dass die Ermittlungsbehörden nicht äh, den Urheber ermitteln können. Also sozusagen ähm, gibt es dann zwar die IP, die die sozialen Netzwerke rausgeben, aber auch über die IP kann dann teilweise eben nicht ermittelt werden, wer hinter der Aussage steckt. Was aber... Ähm, die gute Nachricht hinter dieser erstmal schlechten Zahl ist, dass sich da der Verfolgungsdruck enorm erhöht hat. Also, die ähm, Behörden sind ähm, hierfür, also haben wir hier, wie kann man sagen? Ähm,
2: mehr Expertise. Mehr,
3: genau, sie, also sie haben Expertise gewonnen in den letzten Jahren äh, zu dem Thema. Sie nehmen das Thema Online-Straftaten generell auch ernster. Sozusagen, Das war, glaube ich, auch äh, einfach jahrelang ein total unterschätztes Feld. Es gibt inzwischen in mehreren Bundesländern Schwerpunkt Staatsanwaltschaften. Also ich weiß es zum Beispiel sicher, in Nordrhein-Westfalen und in Bayern äh, wurde das inzwischen implementiert. Äh, Berlin hat jetzt ganz neu eben die Staatsanwaltschaft für Hasskriminalität ins Leben gerufen. Das sind alles, äh, denke ich, Schritte in die richtige Richtung, um die Haterinnen, die tatsächlich strafrechtlich relevanten, also wirklich, wirklich hart äh, rechtsextremen und menschenverachtenden Content-Posten äh, dann in die Schranken zu weisen.
2: Die Frage war ja aber auch, wie ist das Verhalten, das Anzeigeverhalten, richtig? Und das Anzeigeverhalten ist immer noch auch nur 1, 1 2 zu 10 Also ich merke das auch an mir selber, ehrlich gesagt, wenn ich sehr viel solche Sachen bekomme, das hängt ein bisschen von meiner Kondition, meiner Laune und so weiter ab, ob ich mir jetzt die Mühe mache und das jetzt melde und mich darüber aufrege oder ob ich das einfach weg, wegklicke. Also es ist, braucht auch bei den Nutzerinnen und Nutzern eine größere Offenheit dafür und ein Bewusstsein darüber, wie wichtig es ist, diese Sachen auch zu melden. Und dann kann man entscheiden, welche sind äh, äh, strafrechtlich relevant. Und dann wird die Polizei sehen, ob sie oder ob sie nicht die Täter ermittelt. Und dann kann man sehen, ob die da verurteilt werden oder nicht. Aber es ist einfach dieser Weg. Ja? Und wir sind jetzt ganz am Anfang der Ära, der sozialen Netzwerke und der und der Kommunikation über das Internet, das wird ja noch weitergehen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir von Anfang an so ein paar Standards entwickeln und unsere eigenen Persönlichkeitsrechte auch die, äh, sagen wir mal, der Unverletztheit äh, schützen lernen und äh, auch die der Gegenrede und der Diskursfähigkeit. Das ist, äh, by the way, etwas, was ich finde, auch viel zu wenig in Deutschland geübt wird, übrigens auch bei Kindern und Jugendlichen und in den Schulen, sowas wie Debattenkultur überhaupt zu haben und zu sagen, Leute, wir müssen von Anfang an lernen, wie wir auch umgehen mit solchen Anfeindungen. Wann wir was zurückweisen, wann wir darauf eingehen, in welcher Weise wir argumentieren, in welcher Weise wir reagieren und das sind also Kulturtechniken, die sind äh, unglaublich toll und die, in, die die müssen wir wieder reaktivieren. Und das ist eine Aufgabe, die im Kindes- und Jugendalter schon angefangen werden muss. Dazu müssen aber die Lehrer auch entsprechend ausgebildet sein.
4: Dieses Bewusstsein, was meinen Sie denn, wie gut ist das in der Zivilgesellschaft schon ausgeprägt? Also ist die Zivilgesellschaft gut vorbereitet auf solche Attacken?
2: Wenn wir davon ausgehen, wie viel die Kollegen von CivicNet zu tun haben, dann können wir, sagen wir mal diplomatisch ausgesprochen, davon sagen, es gibt einen hohen Bedarf. Ja, das sagt man immer, wenn, wenn man sagt, naja, da ist noch viel zu tun. Also da ist sehr viel Luft nach oben. Aber wir merken daran, den hohen Druck auf das Projekt auch zu handeln, dass es tatsächlich eine Bereitschaft gibt, sich damit auseinanderzusetzen. Oder was meinst du?
3: Ja, ich glaube, dass tatsächlich in vielen Fällen äh, die Beschäftigung mit solchen Angriffen und Shitstorms und dem Thema, wie können wir reagieren auf Anfeindungen, bei den meisten Organisationen tatsächlich noch ziemlich am Anfang ist und das liegt nicht zuletzt daran, dass, ähm, wie Anetta eben schon gesagt hat, eigentlich sind soziale Netzwerke jetzt so wenn wir mal auf lange Sicht gucken, dann noch ein relativ neues Phänomen. Und ähm, aus der Erfahrung meiner Arbeit weiß ich, dass viele Organisationen, gerade im gemeinnützigen Bereich, eigentlich jetzt erst anfangen, ähm, das insofern ernst zu nehmen, dass jetzt erst die ersten Leute eingestellt werden, die sich äh, auch mal die Zeit nehmen können, ganz exklusiv mit sozialen Netzwerken zu beschäftigen. Früher hat das vielleicht so ähm, die Praktikantin ähm, gemacht, weil sie gerade Social-Media-affin war und selbst äh, weiß ich nicht, ein Studi vz profil hatte oder es mussten halt die, die ReferentInnen für Öffentlichkeitsarbeit so im Rahmen ihrer Tätigkeit mitmachen. Und jetzt erst so in den letzten, würde ich sagen, zwei, drei Jahren, das ist zumindest meine Einschätzung von dem, was uns andere Organisationen erzählen, gibt es immer vermehrter Leute, die tatsächlich ReferentInnen für Social Media oder Social Media RedakteurInnen sind und sozusagen es ist, wenn man so will, ein neues Berufsfeld und in dem Kontext dann auch nochmal äh, neu die Beschäftigung mit Hass und Anfeindung na klar, äh, wissen das die Leute nicht einfach so. Es ist ja nichts, was man so als Ausbildungsberuf einfach lernen kann, sondern äh, das ist ja erst nur was, was aus der Praxis äh, ähm, entsteht und deswegen gibt es eben uns, ne? weil sozusagen das natürlich nicht jeder einfach so weiß. Äh, zum Glück weiß es nicht jeder, weil nicht jeder ähm, permanent angefeindet wird, sondern eben auch einen Umgang damit erst lernen muss, im Laufe seiner zum Beispiel Berufslaufbahn.
2: Außerdem ist auch die fachliche Kenntnis wichtig. Mhm. Wenn man zu den Themen Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus arbeitet und dafür Argumente haben will und sich damit auseinandersetzen will, dann braucht man auch ein bisschen Kenntnis. Man braucht natürlich auch eine persönliche Haltung, zu sagen, nee, also das ist, geht mir jetzt zu weit, über diese Schwelle will ich nicht rüber, das ist mir, entspricht nicht meinem Menschenbild, oder so will ich die Welt nicht sehen, oder in so einer Welt will ich nicht leben, wo Leute wie du sowas sagen und, oder sich so. Insofern ist es auch immer etwas, was mit einer allgemeinen Bildung zu tun hat. Und ich äh, finde total interessant, dass äh, diese Themen, also Rassismus und Antisemitismus beispielsweise, sehr viel stärker präsent sind in der Öffentlichkeit. Und es jetzt sehr viel mehr Menschen gibt, die mit damit was anfangen können, also die nicht davon betroffen sind. Die, die von, davon betroffen sind, die wissen sowieso, was das ist, aber die, die nicht betroffen sind. Und das finde ich, weil wir ja gesagt haben, Stiftung ist immer in die Zukunft denken, äh, ist etwas, was ich sehr gut finde, wenn wir, äh, wir können nur die, äh, die, die, wie soll ich sagen, die Verwerfungen, die die Aufklärung mit sich bringt, durch die Aufklärung aufklären. Also wir können sozusagen immer das, was an Problemen da ist, nur dadurch lösen, dass wir uns ranmachen und versuchen, Wege zu finden und Aufklärung zu leisten und Menschen zu bestärken, sozusagen ihre persönlichen Haltungen an der Stelle deutlich zu machen.
4: Jetzt wurden ein paar Wege schon genannt, wie man damit umgeht. Äh, haben Sie vielleicht noch so ein paar vorbereitende Maßnahmen, die jede Stiftung oder allgemein jede zivilgesellschaftliche Organisation schnell und einfach umsetzen kann in ihrer Praxis?
3: Ja, na klar, gern. Also ich beschränke mich an der Stelle einfach mal auf Social Media, weil ich glaube, darüber hinaus gibt es natürlich noch äh, viele andere Fe Felder, ne, auf denen Stiftungen einfach angefeindet werden. Und nicht alle, alle Hass erreicht uns nur über soziale Medien, aber es macht vielleicht für den Moment Sinn, erst mal, an der Stelle stehen zu bleiben, auch weil es eben äh, sozusagen meine, das Feld meiner Expertise ist. Also was wir ähm sozusagen allen ähm, Organisationen raten ist, äh, wenn man so will, für sich äh, eine Art Flowchart zu entwickeln im Umgang ähm, mit Kommentaren, also zu überlegen, ähm, was sind Kommentare, die wir auf jeden Fall, also erstmal strafrechtlich relevante Kommentare sollten alle anzeigen, klar. Aber wenn es darüber hinausgeht, ähm, Hass und Anfeindungen, die nicht strafrechtlich relevant sind, wie wollen wir überhaupt damit umgehen? Ne? Das ist ja auch eine Frage des Selbstbild und der Werte, die eine Organisation hat. Ähm, würden wir halt immer empfehlen, ganz klar menschenverachtende Inhalte äh, zu verbergen, also dann tatsächlich konkret äh, auch hier als Tipp, äh, es im Fall von Facebook nicht zu löschen, sondern zu verbergen, weil das sozusagen ähm, nicht so direkt wahrgenommen wird von denen, äh, die ihr da verbergt, sondern die werden dann sozusagen darüber nicht benachrichtigt, dass der Kommentar nicht mehr da ist, sondern ihnen wird er noch angezeigt. Ähm wenn wir sagen, okay, das ist äh, ein Inhalt, den würden wir jetzt nicht pauschal weglöschen oder verbergen, sondern mit dem muss man irgendwie umgehen. Das ist sowas, äh, so eine Aussage, die äh, kann man nicht unkommentiert lassen, aber sie ist auch nicht so schwer von der Tragweite, dass wir sie löschen. Ähm, dann müssen wir natürlich überlegen, wie können wir darauf inhaltlich reagieren. Und ähm, hier ist auf jeden Fall immer ein wichtiger Hinweis von uns, Es ist natürlich eine Möglichkeit besteht darin, äh, euch zu positionieren. Also sozusagen gar nicht den Anspruch zu hegen, ich will jetzt äh, in dem Gespräch mit der Haterin, mit dem Hater diejenigen zu überzeugen, sondern ich will eigentlich einfach nur äh, für die, die mitlesen, zeigen, für was wir stehen als Organisation und uns eben sozusagen unter dem Beitrag ähm, positionieren, dem einfach sagen, wir stehen gegen Menschenfeindlichkeit und deswegen te teilen wir die Inhalte aus dem Kommentar über mir nicht. Ja, also das ist eine, glaube ich, äh, gute Möglichkeit generell, nicht so sehr zu versuchen, äh, jetzt ein Gespräch mit dem Haterin, äh, Hater zu führen, mit der Haterin äh, und jetzt zu hoffen, ich könnte jetzt irgendwelche Rechtsextremen von der Demokratie überzeugen. Das wird nicht passieren einfach. Aber wem wir natürlich überzeugen können, das sind die vielen, vielen Mitlesenden in den Kommentarspalten von sozialen Netzwerken. Und da sprechen wir von potenziell ja nicht nur Hunderten, sondern vielleicht Tausenden sozusagen. Also das Gespräch ist immer sehr viel größer als das zwischen den beiden, die es führen, sprich also der Haterin oder dem Hater und dem Social-Media-Redakteur, der Social-Media-Redakteurin, sondern es gibt ja einfach viele, viele, die möglicherweise mitlesen. Und wenn wir eine Antwort formulieren, dann müssen wir natürlich in erster Linie daran an die denken. Wie können wir die also mit unseren Argumenten erreichen? Wie können wir die von dem überzeugen, was wir als Organisation, als Stiftung transportieren wollen? Darüber hinaus ist es, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den Anetta eben schon angesprochen hat halt sich mit der extremen Rechten und ihren Taktiken zu beschäftigen, ihre Gesprächsstrategien zu kennen und die dann in so einem Fall, also dass wir angefeindet werden, zu dechiffrieren, ähm, zu übersetzen, den Leuten, die da mitlesen, äh, zu sagen, hier, das ist ganz typisch äh, für das, was ihr immer wieder macht, ähm, äh, äh, ihr, sagt, äh, ihr sagt das, meint aber eigentlich dies. Also sozusagen die Taktiken kennen und benennen, ist, glaube ich, eine äh, sehr, sehr wichtige Herangehensweise an der Stelle. Und ähm, als letzten Punkt würde ich gerne noch ansprechen, was wir immer, immer ähm, wirklich den Leuten in Workshops sagen, äh, was sie auf jeden Fall tun sollten, ist sich auf die positiven Stimmen zu konzentrieren. Also weil ich weiß es selbst aus meiner Arbeit als Social Media Redakteur für die Amadeo Antone Stiftung, dass man ganz schnell dabei ist, uh, da ist jetzt ein böser Kommentar und dann wird man ganz aufgeregt und hat sofort den Impuls natürlich, all seine ähm, Gedanken und ähm, Arbeitszeit da äh, irgendwie drauf zu konzentrieren, irgendwie jetzt damit umzugehen. Aber ne, es, es hilft einfach auch manchmal einen Schritt zurückzutreten äh, und zu überlegen, ist es denn wirklich so wichtig, ist dieser eine Kommentar jetzt so ausschlaggebend, ist es so wichtig, dass ich den beantworte? Oder habe ich vielleicht auch zehn tolle Kommentare unter meinem Beitrag von Leuten, die mir in meiner eigentlichen Arbeit wichtig sind, die ich erreichen will, die meine Zielgruppe sind, mit denen ich interagieren will? Und wäre es nicht viel wichtiger, meine Zeit darauf zu verwenden, mit denen in eine Interaktion zu treten und sozusagen die positiven, die demokratischen Stimmen auf diesem Weg zu stärken und eben nicht nur die Haterinnen?
2: Was Stiftungen tun können: ähm, Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus. Ähm. Das sind ganz große und ganz schwere Themen. Die sind in der deutschen Gesellschaft als Diskursthemen relativ neu. Wir haben äh, erst in den letzten Jahren äh, gemerkt, dass das die, die öffentliche Wahrnehmung davon langsam zu einer allgemeinen Wahrnehmung geworden ist. Und nicht nur eine von Expertinnen und Experten. Wenn Sie Stiftungen fragen, was sie tun können, um sozusagen den demokratischen Konsens zu wahren und die Gleichwertigkeit äh, äh, nach vorne zu bringen, das heißt gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus sich zu engagieren, dann gibt es drei Dinge, die auf jeden Fall notwendig sind. Das, sind, das ist ein Dreiklang, den wir immer nennen, wenn äh, es darum geht, auf solche Dinge aufmerksam zu machen. Wahrnehmen, deuten, handeln. Man kann ein Problem nicht weghandeln. Man muss es erstmal wahrnehmen. Jetzt ist der allererste Schritt. Also wenn Stiftungen sich fragen, was sie tun können, müssen sie es erstmal wahrnehmen. Sie müssen merken, wann etwas rassistisch ist, antisemitisch oder rechtsextrem. Das heißt, an der Stelle sich zu, zu fokussieren und zu sagen: Moment, das müssen wir mal checken. was ist das hier eigentlich, was ist hier gerade los?. Ja? Wenn, sie, wenn Stiftungen merken, was los ist, Also wenn das wahrgenommen wird, dann kann man es interpretieren, dann kann man sagen, so, dazu müssen wir uns jetzt verhalten, wir müssen es deuten. Was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für uns? Was machen wir für Schlussfolgerungen? Wollen wir uns zurückziehen? Wollen wir das Thema ganz liegen lassen? Sind wir uns zu schön dafür oder zu fein oder zu dies oder zu das? Oder, wollen wir uns, oder müssen wir uns damit beschäftigen? Das ist die Deutungsebene. Wenn es bedeutet, dass es eine tatsächliche Anfechtung der Stiftungsidentität ist und dessen, was die Stiftung voranbringen will, dann muss das Handeln einsetzen. Und dann muss man sagen, okay, wie handeln wir jetzt gegen Rassismus und Antisemitismus oder Rechtsextremismus? Und da ist es zum Beispiel ganz interessant äh, zu sagen, wir gucken uns jetzt mal an, wer arbeitet eigentlich in unserer Stiftung? Was sind es für Menschen? Sind die, äh, repräsentieren die die Gesellschaft? Sind da genug Frauen drin, sind da genug Menschen mit Migrationshintergrund drin, sind da auch vielleicht ein paar schwarze äh, Personen dabei, sind da Leute beteiligt, die repräsentativ auch diese G Gesellschaft abbilden oder sind das alles nur weiße Männer, sage ich jetzt mal, die, äh, die im Prinzip nirgends von, nirgend, von keiner Seite her ein Problem bekommen, ja. Und das ist etwas, was äh, ganz wichtig ist, wenn man anfängt, darüber nachzudenken. Wenn man so eine Situation nicht hat, dann kann man überlegen, wie man die herstellen kann. Also wie kann man trotz einer personellen Situation, die so ist, wie kann man äh, trotzdem an Erfahrungen rankommen ähm, und wie kann man äh, mit, mit Menschen zusammenarbeiten, die diese Erfahrung haben. Muss man Projekte fördern, kann man äh, Menschen empowern, kann man sich deren Expertise reinholen das sind alles Schritte, die Stiftungen meiner Meinung nach heute tun müssen, wenn sie in einer, sie in einer Community arbeiten. Also wenn sie lokal arbeiten oder in, in Institutionen wie Schule oder in ähm, Gemeinden oder in Städten oder in Stadtteilen. Weil dort sind Menschen, die alle möglichen Herkünfte haben und die alle möglichen Identitäten haben. Und die Stiftung muss das abbilden. Wenn sie es nicht direkt kann, muss sie sich die Expertise holen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst kann man solche Projekte auch gar nicht machen. Wenn man das Problem nicht versteht, wenn man es nicht sieht, wenn man es nicht wahrnimmt, wenn man es nicht interpretiert, dann kann man auch nicht handeln.
1: Ähm, wir haben eine Rubrik, das sind die schnellen fünf. Wir geben eine Entweder-oder-Frage vor und Sie entscheiden sich schnellstmöglich für Entweder-oder. Die schnellen fünf. Streiten oder dulden? Streiken.
4: Facebook oder Twitter? Twitter. Liebe oder Hass? Liebe.
2: Online oder offline? Online. <lacht> offline. <lacht> Je nachdem, was man machen will. Absolut.
1: Like oder share? Äh, share. Es steht, Weihnachten steht ganz kurz vor der Tür und ähm, ich habe mir die ganze Zeit die Frage gestellt, wenn Sie einen Wunsch beim Weihnachtsmann frei hätten in Richtung von Mark Zuckerberg, welcher wäre das?
2: Der soll vernünftige Firmenpolitik machen in Bezug auf äh, Hater, äh, auf Holocaust-Leugnung, auf, äh, ähm, wie heißen das? Die, die, äh, er soll eine vernünftige Politik mit seinen Algorithmen machen, die nicht nur reproduzieren, was sozusagen an Stereotypen da ist, sondern dagegen wirken. Das würde ich mir wünschen. Also jedes Mal, wenn einer was Rechtsextremes ausspielt, nicht noch mehr rechtsextreme Sachen zeigen, sondern möglicherweise äh, genau das Gegenteil, nämlich, äh, weiß ich nicht was, eine, eine Community, die gemeinsam äh, Horror tanzt oder sowas.
3: Ja, dem würde ich mich anschließen. Ich fand das ja sogar ganz interessant, das ist jetzt glaube ich vier Wochen her, da hat Facebook ja sogar gesagt, okay, wir verbannen jetzt die Leugnung des Holocaust komplett von unserer Plattform und das ist natürlich erstmal ein guter und richtiger und begrüßenswerter Schritt in globaler Perspektive. Ich würde sagen, wenn sie es bisher in Deutschland nicht gedacht, gemacht haben, war das fatal, denn dann haben sie bisher ja immer Straftaten ignoriert. So, ich hoffe, die haben also auch bisher in Deutschland zumindest äh, die Leugnung des Holocaust vollständig verbannt. Fürchte, es war nicht immer so, aber Dennoch gute Initiative, aber ich würde mir an der Stelle vom Weihnachtsmann wünschen, dass es vielleicht ein bisschen weitergeht und Sie auch sagen, auch die äh, Relativierung des Holocaust, also der Vergleich ähm, sozusagen, den, den wir jetzt immer wieder bei den Corona-Leugnern sehen, die sagen, ja, ich mache hier Dinge durch wie Sophie Scholl oder äh, die sich mit Anne Frank vergleichen, äh, auch das geht nicht. Ich finde, das ist äh, was wirklich eine Unding. Relativierung des Holocaust äh, sollte ebenfalls unter die Community-Standards äh, von Facebook fallen, die sie dort verbannen, würde ich mir wünschen.
1: Ich habe wirklich noch, äh, das wird es auch noch in Anlehnung an Weihnachten, ganzen Sack voll Fragen, ähm, aber äh, habe mir so als als vorletzte Frage überlegt, dass ich mir von Ihnen noch einen persönlichen Rat einhole. Ich habe eine Tochter, also ich habe drei Kinder insgesamt, und meine älteste Tochter, die ist jetzt neun und wird zehn. Und ich habe im Zuge der Recherche, als ich mich darauf vorbereitet habe auf das Gespräch, gelesen, dass äh, 96 Prozent aller 14 bis 24-Jährigen im Internet in irgendeiner Form Hass ausgesetzt sind. Äh, was bei mir die Frage aufwirft, ich stehe, also noch stehe ich nicht vor der Entscheidung, aber irgendwann muss ich ihr so ein gottverdammtes Telefon in die Hand drücken, weil sie aus Sozialdruckgründen nicht mehr drumherum kommt. Was ist der beste Tipp, den ich ihr geben kann?
2: Reden Sie mit Ihrer Tochter. Reden Sie mit Ihrer Tochter und bringen Sie ihr bei, wie sie mit Hass umgeht. Das ist das Einzige, was wirklich hilft. Es hilft nichts, sozusagen bis, äh, bis, ins Alter, bis äh, zu Ihrem 34. Lebensjahr ihre, äh, ihre Handys zu zensieren. Das geht nicht. Sie wird früher oder später damit konfrontiert sein. Und deswegen ist es besser, Sie haben ein vertrauensvolles Verhältnis zu ihr und bringen ihr bei, wie sie mit solchen Sachen umgeht, als dass Sie ihr das äh, einschränken.
3: Dem würde ich mich anschließen und vielleicht sogar noch weiterführen. Selbst wenn sie Glück hat und unter den 4% ist, die nicht selbst von Anfeindungen betroffen sind, wenn du sagst, äh, die Studie geht von 96% Betroffenheit, also selbst, selbst wenn sie unter den 4% ist, die es nicht sind, äh, ist es für sie wichtig zu wissen, weil sie dann hoffentlich äh, eine gute, ähm, gute Freundin, eine gute Unterstützende von denen ist, die angefeindet werden. Also, dass sie dann äh, einfach jemand ist, der sich an ihre Seite stellt und die unterstützt, die Anfeindungen erleben. Das ist nämlich mindestens genauso wichtig.
2: Sozialkompetenzen gerade aufs Internet bezogen, sind so viel wichtiger als äh, Verbote und das gilt im Prinzip für alle Sachen, die mit den elektronischen Medien zu tun haben. Deswegen ist mein Appell immer zu sagen, wir müssen einfach sehr stark in die Bildung und Herzensbildung von Kindern und Jugendlichen in, äh, investieren, damit sie nicht selber zu hetern werden oder nicht Opfer von Hate Speech.
1: Stichwort äh, investieren bringt mich direkt zur letzten Frage.
0: Die 1-Million-Euro-Frage.
1: Wenn ich Ihnen einen Koffer mit einer Million Euro drin auf den Tisch stelle, hm. was tun Sie damit?
2: In Bezug auf, in auf Internetprojekte? Es steht Ihnen völlig frei. Eine Million ist ehrlich gesagt für eine operative Stiftung gar nicht so viel Geld. <lacht> Wenn Sie sagen würden, zehn Millionen, dann müsste ich schon mehr äh, damit anzufangen. Ist das ist
1: eine Million drin, da also wird ist nicht ist verhandelt. Ah, okay,
2: schade. Ich dachte, ich könnte das noch ein bisschen hochhandeln. Ich würde wahrscheinlich sehr stark investieren in Peer Leader Training, gerade für Sozialkompetenz im Internet. Also ich würde sehr gerne sehr viel mehr junge Leute ausbilden darin, dass sie andere junge Leute beraten können, wie sie mit, äh, mit solchen Problemen wie Hass im Netz umgehen. Ich würde auch in die Lehrerfortbildung investieren und äh, in die Fortbildung von Sozialpädagogen. Also ich würde sehr stark auf das ähm, Multiplikationssystem setzen, wenn ich eine Million Euro hätte in Bezug auf Hass, äh, Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus.
3: Ich würde vorschlagen, du legst noch ein paar Millionen Euro drauf und wir entwickeln das soziale Netzwerk der Zukunft, in dem Datenschutz ernst genommen wird, in dem Hassrede keinen Platz hat, das sozusagen die Medieninhalte von vertrauenswürdigen und Qualitätsmedien bevorzugt gegenüber Clickbait und Desinformation. Und äh, dass deshalb ein Platz ist, auf dem sich, an dem sich alle wohlfühlen und das sozusagen äh, ein wahrhaft soziales Netzwerk ist, äh, nämlich weil es dem Zusammenleben der Menschen und dem Zusammenkommen dient und nicht sozusagen äh, der Verstärkung von Hass, Abscheu, Antisemitismus und Rassismus.
2: Das kostet nicht 10 Millionen Euro, das können wir jetzt sofort anfangen. Wir brauchen nur ein paar anständige Server und ein gutes Design und vernünftige Netzwerke, dann könnte es losgehen. Also dein Wort. <lacht>
1: Vielen Dank für das wirklich schöne Gespräch. Es hat mir viel Freude gemacht, uns beiden viel Freude gemacht.
4: Ja, vielen Dank dafür. Ich glaube, wir haben alle viel gelernt. Danke auch von mir für die Einladung.
2: Dankeschön.
1: Das war die dritte und letzte Folge unserer Staffel zum Thema Zusammenhalt. Wir hoffen, dass Sie dieses Gespräch genauso inspiriert hat wie uns. Wünsche Ihnen alles Gute und bis bald.